0: Talking to you, Summer， 说给你听。我说我想说的，你听你要听的。小朋友，上一集呢，我们讲到了这个积水豹，他用这个十枚金钱准备来对付孙小胜。那孙小胜究竟能不能敌得过这十枚金钱呢？我们来往下看。孙小胜手持一对石笋，严阵以待。只见这十枚金钱迎面飞来，刚准备要拿出石笋招架一番的时候呢，这金钱呢、啊、却飞过了头顶。朱小能看这情形，还在旁边嘲笑说：“哈,哈哈哈，没打到，没打到，臭手没打到。”小能的笑声还没停，小圣啊就突然觉得他的脖子后面凉飕飕的。原来这个金钱会拐弯，正准备给小圣来个背后偷袭。小圣赶紧低头躲过，偷袭未成，这十枚金钱就像黄蜂般分作两群，一群在前，一群在后。好厉害的两头夹击！只见小胜前挡后拨，石笋生风。那金钱呢、啊？有两群又被拆成了五对，一对就两个嘛，五对就是十个。这拆成了五对之后呢，把小胜团团给围住。等小胜啊准备好之后，这十枚金钱就一起进攻。突然呢、啊，像陀螺一样的飞转一圈，哗啦啦的响过去。再看看小圣手上的石笋，一枚一枚的金钱啊，正穿在上面，就像两串糖葫芦一样。小能忍不住大声叫好。但是啊，正当小圣要把这金钱还给积水豹的时候，积水豹却说少了一枚。十钱齐发，现在只剩九枚钱。小能啊，急急忙忙地说：“我们不会拿你的钱，根本也许本来就只有九个。”李天王也帮着说：“对呀，肯定本来就是九个。”积水豹说：“我身上有一百个花纹，一个花纹就是一枚钱。”我看看现在还有多少花纹。话刚讲完啊，积水豹就把他的衣服给打开，在那里数他的身上的花纹。数着数着，小能还真的帮他数。结果啊，你们猜几个？是九十个。积水豹还要小能去算一算，一百减九十等于多少？小能很快哦，他说等于十。积水豹就说,说：“这就对啦，我肯定就是飞出去十枚钱，那也就肯定有一枚金钱被人藏了起来。”小圣说：“反正我没有拿。”积水豹说：“要知道你有没有拿，我有个办法，我会让藏钱的人烫的受不了，乖乖的把钱给交出来。”积水豹就把两枚金钱放在他的手掌中，上下的一直弄着，叮铃当当，叮铃当当，叮铃当当。他说：“这个叫做炒钱，一边炒还一边念，炒炒炒炒大钱，要钱不要脸，要脸不要钱。”大家你看看我，我看看你，看谁会烫的跳起来嘞？结果没有人跳起来呀！炒炒炒炒炒炒。吵了一会儿，小胜就提醒那个李天王说：“哎哎哎，你身上在冒烟呢！”李天王低头看着自己的衣服说：“怎么会嘞？嗯，不但冒烟，还窜出火苗哎！赶快把它扑打一番。”这时啊，已经烧出了大窟窿了。积水包要找的那枚金钱，就从那个窟窿里滑了出来。小能觉得很奇怪。这钱都可以把衣服给烧破了，怎么就没有烫到这个李天王啊？李天王解释：“这是因为我皮厚，硝镪水烧过来都无所谓。我也不是贪财，是看这个钱可爱，顺手拿来做个纪念。”小圣指了指李天王身上的窟窿，说：“哦，做纪念是吗？你现在这个窟窿也可以做纪念。”李天王因为皮厚，哎，根本就是脸皮厚，所以呢也不怕难为情，哈、啊，还真正说，我看我们还是继续来比本事吧。李天王啊，把一头牛筋牛给拉过来，对着小圣、小能说：“哼哼，你们没见过牛筋牛的牛劲吧？牛筋牛啊，把他的那个大犄角给晃一晃，说。”敢不敢跟我顶牛，小哥俩啊，胆大包天，有什么不敢呐、啊？只见这个牛树现出原形，哎呦，真的是一头牛哎、欸！小能啊，还有点吃惊，怎么有这么大的牛？牛金牛说：“反正我不是吹大的，来吧。”只要你们能让我后退一步，就算我输了。小胜啊，扑了过去，抓住这两只牛角，用力的往后推。小能则在一边喊：“加油，加油！”可是这条大牛啊，一动也不动，也不哼一哼。小能啊这时也跑来抓住了另一只牛角，两个人一起使劲。牛筋牛呢，则是实时,时的抵住。这两人啊，一点便宜都占不到啊！李天王在旁边啊，还在喊着：“两位加油，双方加油！”可是，一直到了吃饭的时候啊，都还没有分出胜负哎。李天王一手提来了一捆草，一手拿来了两个包子。他用草喂这个牛筋牛。用包子来喂这个小生和小能，两个两边啊还边吃边较劲。接下来天黑了，小生和小能满头大汗，腿啊都有点发抖，吃不消了。这时，韦火虎一火蛇来喊：“算了算了，时间差不多了，该上班啦。”小生和小能啊，这才停止顶牛。小能对牛金牛说：“我们没输。”牛金牛也说：“可是你们也没有赢啊！”李天王啊，冷笑着走开，心里面想着：“哈哈，赢的是我！”小生和小能跟着这个尾翼二秀呢，驾云前往了南天门值班。小哥俩啊，实在是太疲劳了。小圣一边提醒自己要打起精神，一边呢、啊、还警告这个小能小心不要从云上摔了下去。到了南天门，他们换下了前面当日班的防日兔、毛日鸡、星木马、虚日鼠、维火虎啊，就吩咐这个小圣和小能说：“你们在这站着。”我们去巡逻。这两秀啊走后，小哥俩一左一右站得直挺挺的，站了一下子啊，开始站不稳了。站不稳的时候，他们就靠着这个牌楼坐了下来。一坐下就想要打瞌睡。小能嘟嘟囔囔的说：“大尖牙只教我们睡不着的时候念那个什么呼噜咒。”他也应该要教教我们什么撑着眼皮皱吧，上夜班的时候应该会很好用。我现在觉得我的眼皮好重哦，怎么撑都撑不起来。小圣想了想，嗯，头朝上，脚朝啊不对，头朝下，脚朝上，来了个倒立。小呢？你学我这样，这样就不会打瞌睡了。小能呐、啊，还真的像他那样子学了一下，两个人呐、啊、面对面的倒立，互相鼓励。第一天值夜班，不能够让人家看笑话。对对对，一定要坚持！不一会天空上闪过了两条黑影，直奔南天门。他们一胖一瘦，还都蒙着脸。还没走进这个牌楼啊，他们两个站住了。胖的说：“李天王说他们累坏了，怎么还没有睡着？”瘦的说：“咱们悄悄走过去看看吧。”走过去看几步啊，胖的有点疑惑说：“他们好像在玩倒立，可是怎么一动也不动？”哦，再往进里面看，哎、呃、呦，好家伙，真有本事啊！原来啊，小盛和小能啊，虽然身体倒立，可是眼睛已经闭上，早就睡得迷迷糊糊的了。瘦、so、的说：“嗯，以防万一，给他们撒一点这个。这个啊，可是进口货哦。”他掏出了一个小瓶，瓶上写的是玛连排“玛丽莲牌梦露”。玛丽莲牌梦露，什么梦露？他们把小胜跟小能呢放倒下来，像像洒酱油般的一样把这个梦露给撒上去，然后胖子呢就把小胜呢搭在肩上，瘦子呢把小能拖着走。这个梦露啊真的很厉害耶，他们两个简直像睡死了一样，怎么拖怎么颠都弄不醒他们。等到他们两个终于醒过来的时候呢，太阳已经升得高老高了。他们的身边啊，都是一些垃圾，有瑶池师吃的馊粉饭菜，御马尖清出来的马粪蛋，王母娘娘人下的蟠桃核，嫦娥用完的胭脂瓶。小南生气的骂：“谁这么缺德，把垃圾往人的身上丢？什么，根本就是我们被丢到垃圾堆上面，好不好？”这天早上啊，玉帝坐在这个凌霄殿上面，突然呢就听到有那个侍从禀报：“王母求见。”王母娘娘的那个王母哈，玉帝啊嘀嘀咕咕的说 ：“Oh my god！ 一大早这个老太婆来干嘛？”只见王母娘娘走上殿来，怒容满面，怒生就是生气的那个脸。玉帝看着这个生气的脸啊，想不透，因为王母娘娘平时保养得很好，脸蛋啊一向都是雪白粉嫩，就像啊剥了壳的鸡蛋一样。可是今天这个光光滑滑的额头上面出现了一道皱纹。玉帝呢知道王母娘娘的脾气很不好，就拐着问她说：“诶，你那个额头上？”是一根头发吗？要是眼睛擦了一些啊，还会当成是皱纹呢。没错，就是皱纹。我就是为了这个事来求陛下的，我要你立刻派人替我破案。哇，这到底怎么回事啊？原来王母娘娘啊有一把团扇，是一个宝贝，名字叫做阴阳老少扇。这个扇子上面啊，有一面呢画着一个老头，另外一面呢画着一个娃娃。你如果用那个老头脸呢对人扇了一扇，那年轻的就会变老；你如果用这个画娃娃的这一面呢对人扇了一扇，那么老人可以变成小孩。每天早上，王母娘娘就会用这个宝贝的扇子呢，有娃娃的这一面。对自己啊，轻轻的扇了一下，嗯，扇半下就够了。王母娘娘从来就没有皱纹，王母娘娘一天也离不开这个什么阴阳老少扇，扇子的扇。可是今天早上啊，宝扇不见了，不知道被谁给倒走。王母娘娘啊，一直唠唠叨叨,叨的说：“我问过了天头星。”他说：“不是他做的，他向来规规矩矩的。如果偷东西，也只是为了卖弄技艺。讲究一点，有偷有还，再偷不难。”玉帝啊，继续查问：“昨夜把南天门守的是哪一班呢、啊？可有什么可疑迹象啊？”我班的班长韦火虎从床上被拖了起来，向玉帝报告：“孙小圣、朱小能把守南天门，可是等我们巡逻回来，他们两个也不知道哪里去了。”小圣和小能两个被找来，小能那、啊、不好意思说：“我们不小心睡着了。”然后不知道怎么样，南天门就离开了我们。<笑>小正说：“嗯，也有可能是我们离开了南天门。”玉帝对这个太白金星说：“让巨灵神帮帮你的忙，去查一查天条大权，值班睡觉该判什么罪，该受什么罚。”金星啊，果真带着巨灵神来到了书库。他去查这个天条，因为天条很多，书就做得很大。天条大全呢，它就像一个阁楼一样的立着。金星先后力大无穷的巨灵神把书翻开到第三千五百页，然后登上书库的阅览专用云。上升到第四万六千行，去查有关值班睡觉的条款。精心吃了一惊，这个条款的惩罚办法就是义务帮帮玉帝剪指甲，剪到指甲不在长为止；或者义务帮玉帝洗脚，洗到脚不在臭为止。这什么条款啊？金星啊，他很喜欢小圣跟小能，并不忍心他们罚的这样子苦，所以啊，就跟玉帝说，值班的时候睡觉，犯了这个罪呢，应该罚他们以后值班不可以好好睡觉。李天王啊，还出班奏道，先慢定处罚，去看看王母娘娘府中怎么样再说。玉帝便吩咐了铁面天官：“你去走一趟吧。”天官呢、啊，就领旨出殿。李天王马上跟在后面说：“天官留步！”李天王从右中取取出了一柄佛尘，这是太乙真人赠我的现影佛尘，可助你破案。铁面天官把这个佛城接了过来，多谢天王。来到王母娘娘的府中，天官说了他来的意思，王母便指一指他的百宝梳妆台，宝扇原本是放在这里的。天官发现了这个窗户是打开的，他问这个王母娘娘：“夜里面这个窗是关着的吗？”王母娘娘说是。但是不知道他怎么打开了。铁面天官手持拂尘，走到窗户前面，说：“让我看一看盗贼的身影。”拂尘挥起，只在窗前地上轻轻一扫，地上便出现了两个剪影，一个是猴子的形状，一个是猪的形状。铁面天官便去报告玉帝。看来盗善贼，一个是猴，一个是猪。玉帝啊，沉思的说：“昨夜孙小圣、朱小能擅离职守，这时又刚好出了一个强盗案，身影又非常的符合，这代表什么意思呢？”玉帝啊，马上差遣四大天将。孙小胜、孙小能有盗宝的嫌疑，立即把他们关押审查。遵旨。是天将出来。天将甲对着伙伴说：“此番动作，各位是愿意省事些好，还是费事一些好？”其他三个当然说：“当然是审视一些好啊。”天将贾贾说：“领着一点营养补给，犯不着跟那两个嫩小子好力山伤神。我有个主意。”四将啊，就这样子来到了新官府，把小圣和小能给叫了出来。天将说：“玉帝新造了一个戏院，请你们去看戏。”小圣小能高高兴兴的跟着天将去看戏。他们走进了一个大黑屋子，越走越黑。每走三步呢，就会遇到一对手持兵器而且站得直挺挺的士兵。小圣呢、啊，还指着这个士兵问那个天将说：“他们是演员还是真的士兵？”天将假说：“他们不动的时候可以把他们当做演员，但他们一动就不行了。”小生和小能被领进了一个小房间，门啊马上就被关紧了。这里连个窗户都没有，空气非常的闷。小能呢、啊、开始不耐烦了，他说：“啊，快开眼啊！」这时，一个腋下夹着案卷的官员，很威风严武的走进了小房间，跟这个四天将呢迎面相遇。天将甲呢问说：“温夫君，审案子去吗？”温夫君目不转睛地说：“嗯。”天将甲则建议：“为了您的安全，您最好用替身。嗯”嗯嗯。不一会啊，小房间天花板马上就掀起了一个块，露出了一个方洞。小生和小能觉得很奇怪。把这个眼珠啊瞪大，注意瞧，方洞里面呢掉下了一个夹着案卷的提线木偶。这个木偶呢还会在半空中自我介绍：“我乃温夫君氏也。”两个观众啊立刻鼓起掌来哦。其实真正的温夫君就在这个洞上面，提着线，配着音。只见那个木偶啊，掏出了一支笔，打开了一本册子，问他们说：“你们为什么要偷王母娘娘的宝扇？”小哥俩愣住啦、啊，小胜说：“什什么宝扇？”小能则说：“我们什么也没偷。”木偶拿着这个笔呢，便把这个册子上写上“不说实话”。接下来，木偶宣布。第二道题是选择题 ，A 是孙小胜偷的 ，B 是朱小能偷的 ，C 是孙小胜和朱小能一起偷的。小能被这个 A、B、C 给搞得糊里糊涂的，还问了小胜说怎么回答。小胜啊，则是突然抱过去，冲过去抱住那个木偶。温夫君没有防备，反而啊，半截身子被他给扯了下来。小胜对着温夫君说。你下来说清楚哦，温夫君，温夫君啊，赶快把那个木偶给丢掉。他说：“好了，审问完毕。”说着呢，就把那个掀开的背背板呢，重新的把它盖紧。这时候啊，新官府里面除了嘴秀、四秀之外的二十六秀呢，正在纷纷的议论。新日马说。小圣小能怎么会去偷王母娘娘的扇子？楼涂狗说：“对呀、啊，他们又没有皱纹。”角木蛟说：“说不定他们想要快点变大人。”积水抱着说：“啊，孙悟空偷过蟠桃，我看恐怕有点遗传吧。”牛筋牛推推那个星月湖。他说：“大家都叫你智多星，你说嘞。”星月狐眯着眼睛说：“我出事前，李天王很起劲，会不会是他在搞鬼啊？”女土蝠蝠蝙蝠的那个蝠，他很自告奋勇地说：“我去打探，我打探。”哇，那女秀啊，果真现出了蝙蝠的原型。然后呢，翅膀拍拍拍的一阵响，便悄悄地飞向天王府去了。究竟王母娘娘的宝扇是谁给偷走了？那个能够让皱纹消失不见的宝扇，我也很想要。我们下回再见。